0: Bienvenidos a la mesa de Polygon barrabar Como ya continuamos del año pasado, vamos a seguir teniendo esta sección en la que discutimos de diversos temas. El de hoy es En dónde me metí y los paso a presentar. Van a estar Reggie, Edo, que va a estar conduciendo esta mesa. Eh, Ariel, Guido, que nos viene a acompañar, que es SRI en DevOps en Mural y como siempre andan videojuegos y rock and roll. Y yo, Jorge. Bueno,
1: Edo. Bueno, estamos abriendo este nuevo segmento, acá en Polémica, donde vamos a tratar un tema en particular y elegimos para esta primera emisión eh, el onboarding. La verdad que el onboarding a veces es un proceso que nunca lo ponemos como la prioridad de las cosas que tenemos que hacer y la realidad es que es un proceso muy relevante porque es como la primera parte de alguien que empieza a trabajar en una empresa, ¿no? Yo quise hacer como una especie de, de estado del onboarding en, en mi círculo de Twitter y pedí que me resuman en más o menos cinco palabras cómo fue el último proceso de onboarding que vivieron como nuevos empleados. Y algunas de las respuestas fueron No tenemos una inducción preparada, dos semanas de leer y ver documentación, llevarse bien con S es opcional, acá tenés el cable de red... El Hubo una respuesta que estuvo por fuera de la media que es de una persona que trabaja en una empresa que empieza con F y termina con UC que, se llama, que puso el mejor mes y medio que tuvo en cualquier trabajo. ¿Un mes y medio fue el onboarding? Y es cuando, Ahora lo podemos mostrar la respuesta, ¿no? pero las empresas complejas generalmente tienen un excelente proceso de onboarding porque te demuestran lo logrosas que son. Otra persona respondió, dos días para tener VPN. Otro, toma léete este manual. La mejor respuesta fue, se olvidaron que empezaba ese día ni compu, ni VPN, ni VAT. Eh, otras respuestas fueron, todavía seguís acá. Fiestas, vacaciones, caos. Eh, no tuve nada para hacer como por un mes. De pedo tenía PC y me prestaron un usuario. Tardó como tres meses el mío. Burocracia política y tratar de sobrevivir, ¿no? Todas, todas estas cosas nos cuentan eh, cuál es la primera impresión de un empleado al entrar a, a una compañía, ¿no? Digo, desde el lado de Recursos Humanos o del lado de IT, digo, ¿es la, es la, buena, ¿es la impresión que yo quiero dar de mi empresa? Entonces, eh, con esta pregunta fui a un libro a buscar, bueno, ¿cuál es la definición de onboarding? Y la definición de onboarding, como sería la de Lionel Hots, de contratos es básicamente, el onboarding es el proceso por el cual nuevos empleados son introducidos en la compañía, empieza cuando aceptan la job offer y termina cuando están establecidos y son productivos ahora, ¿qué quiere decir cuando son productivos? bueno, eso dependerá de, de cada empresa ¿no? puede ser apoyar código escribir un documento, vender algún producto etcétera como el proceso de onboarding es complejo y requiere un montón de actores trabajando, hay un par de claves como para tener un buen proceso de, de onboarding y estas claves son eh, llevar un proceso ordenado, generalmente la palabra ordenado en algunas empresas hay que buscarlas en el diccionario, no en los manuales de procesos. Determinar qué va a necesitar la nueva persona que va a entrar. Creo que de los que estamos acá en esta mesa, eh, todos tuvimos un proceso en alguna nueva empresa donde faltaba la laptop, faltaba el usuario, faltaba que alguien apruebe que necesitaba acceso a tal o cual sistema ser puntual con las acciones el new hire va a empezar y ¿cuántos de nosotros pasamos por la experiencia de estar esperando las cosas en alguna sala de recursos humanos? creo que en pocos lugares vos llegás y tenés la laptop eh, el kit de bienvenida quizás una una, un, una taza un chocolate etcétera y reflexionar, o sea, los procesos como cualquier eh, otro proceso, el de onboarding, necesita ser mejorado periódicamente y esto requiere que todos los actores que están trabajando en este proceso se junten y se pongan a ver, che, mirá, en este fallamos, podemos mejorar esto, cambió tal sistema o cuál otra cosa podría ser mejorada. Podríamos ahondar un montón de, de otros temas de la cuestión del onboarding, pero vamos a pasar directamente a las experiencias de acá de los integrantes de la mesa y les voy a preguntar a cada uno para que vayan comentando cuáles fueron las tres cosas o cuáles son las tres cosas más importantes para ustedes en un proceso de onboarding. Voy a empezar acá a mi derecha por Jorge, que puede contar su experiencia. A ver,
0: importantes en el proceso de onboarding. Eh primero que los usuarios ya estén creados para el día que vos ingresas a la empresa generalmente la offer te la hacen dos semanas antes un mes antes de que ingresas y no está bueno cuando llegas el primer día y te dicen no tienen que aprobarlo todavía de seguridad porque quedó ahí el ticket está abierto pero falta eh, la otra es que haya documentación sobre cómo vas a trabajar por ejemplo ok si estás acá te conectas a esta red de esta manera así y así y si vas a estar en Work from Home te tenés que conectar con esta VPN de esta manera y de esta manera eh, y la tercera es que haya documentación sobre el trabajo que haces que me pasó en casi todos De llegar y... Bueno, no, eh, hay que crear eh, Unas keys en, en Bolt Ok, bueno, como las estamos creando? ¿Están automatizadas de alguna manera o algo? No, sí, preguntale a Fernando Porque hay una recipe en Chef Y vos la abriste, la bajás Criate un pull request y de ahí sale, qué sé yo Bueno, ¿y, y cómo? ¿Cuál es el repo? Yo, no, preguntale porque no me acuerdo el nombre bueno, Pasó una semana y no soy productivo
1: es Esa sensación de tener que hacer ingeniería reversa de tu propia empresa, ¿no? Sí. Tipo, desandar todos los procesos porque nadie se tomó el trabajo de, 100%. de documentar. Pasamos acá a Guido, nuestro enviado invitado estrella, para que.
2: Bueno, gracias por lo de estrella. Este, yo coincido, me parece muy importante el tema de usuarios. Digamos. O sea, en general, la idea es tratar de minimizar el tiempo en que la persona que entra está al pedo o se siente perdida. O sea, es como digamos vos querés entrar a un lugar y que esté bueno y poder empezar a o aportar el valor que puedes aportar con lo que sabes o para lo que te contrataron o lo que sea entonces todo yo creo que todo lo que es un un, un en eso es una cagada este en, en, o sea, en general eh, digamos, en particular yo a mí me toca contratar gente entonces trato de tener todo eso preparado de antes el proyecto a, que le voy a dar a esa persona como primer proyecto o como primera cosa ya tenerlo pensado de antes y dramado que no es tan difícil en términos de que siempre hay cosas para hacer en una empresa y siempre hay algo que es como che esto estaría buenísimo que lo hagamos pero no tenemos tiempo porque condiciones extra um, zaraza entonces digo che este es un buen primer proyecto, que es una cosa pequeña que puede hacer una sola persona para ver cómo se, cómo se desenvuelve. Y, por ejemplo, lo que estoy yo, que es Infra, SRE DevOps, siempre es trato de darle algo que el resolverlo lo, lo haga pasar por la mayor cantidad de, de piezas de lo que sería la infraestructura o de la compañía que con las que se va a tener que enfrentar. digamos Eso es lo que me parece importante, O sea, planear como un... Así como hay un boarding en videojuegos que te van llevando por los lugarcitos que tenés que ir y entender, me parece fundamental que haya armado eso para alguien. Yo estoy seguro que eso se va complejizando a medida que la compañía es más grande, que tiene más assets y que llega un punto en que nadie tiene en la cabeza todo lo que hay. No me pasó estar en una compañía tan grande, así que no, no podría decirte cómo manejarlo a ese nivel. Este, y como tool para el tema de, lo, de los accesos, eh, o como JT, digo, está buenísimo poder contar con 5 o para todo porque ya está, y que se autoprovisionen, digamos, y que saques la autorización de algún director y alguna cosa así. Eh, sí pasa que en algunas cosas creo que no se puede eh, dar acceso previo. O sea, yo trato siempre de dar, antes de que entras, ya tenés acceso al código, a, a un montón de cosas, a tu email, etc. Pero, no sé, al password eh, keyboard y una vez que estás sentado dentro y que te vi en la máquina, ¿no? porque si no ya es un problema. Este, no, a,
1: además también eh, hay accesos que requieren que vos desarrolles ciertas aptitudes y que básicamente no estés con el revólver apuntado a tu pie.
2: No, claro, eh, obvio. Una persona que entra para hacer mantenimiento de infra y que pase un, por lo menos un mes hasta que te dé la key, de base de datos, algo así.
1: Yo creo que cualquiera que empezó a trabajar en IT, la mayoría, por lo menos yo cuando tengo un new hire, lo que le doy es alguna tarea del de, sistema de monitoreo. Básicamente... Bueno. Tipo, Fíjate cómo funciona el sistema de monitoreo, que siempre funciona mal, entonces ahí vas a pasar por toda la infraestructura, vas a ver todo lo que está roto y en función de eso se generan conversaciones de, bueno, ¿por qué estás usando esto que es uh -huh. viejo? Y ahí explicas muchas cosas de la cultura.
2: Quiero agregar una cosa que es que algo que me, me ha resultado es, por ahí justo entra una persona que sabe mucho sobre un tema puntual, sobre una arista puntual, que quizás en el equipo todavía no hay gente que sea muy especialista y está re bueno que lo pongas en eso porque de repente entra y ya resuelve un quilombo que... Lo puedo resolver yo, lo puede resolver mi equipo, pero tenemos que leer un mes y probar mil cosas y este pie y dice, no, esto es... Esto, esto, justo este es... Así, pum, ya está. El pie ganó, día dos ganó y, y ganamos todos y todo bien. Entonces creo que también está bueno eso. Como hacer un laburo previo, ¿no? Digo, en, en mi forma personal de verlo, el onboarding, no, más allá de la definición del libro, para mí el onboarding no empieza cuando la persona, en el primer día de trabajo, para mí empieza, o cuando va aceptar la oferta, para mí empieza en la, en la entrevista antes. O sea, ir leyendo, para dónde lo vas a orientar, porque... Porque, eh, a ver, vos en cierta forma puedes ver si la persona está copada o no, ¿no? Eh, Digamos, entonces la, 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 la oferta va a haber una negociación una así, pero ya puedes ir pensando perfilando también tu búsqueda en términos de qué me gustaría que esta persona cuando entre, sea quien sea. Entonces, me parece mm -hmm. que es, es como un proceso que también te educa a vos como, 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 mancher, como, como un tratador y etcétera
0: Algo importante que dijo Guido, que me parece interesante, es lo de tener un pad de... ¿Qué cosas crees que son necesarias que haga para llegar a estar por lo menos cerca de sus compañeros cuando esté a, a full productivo? Porque me ha pasado de estar en compañías que agarran y te van tirando tickets así random y un día tenés un ticket de un nuevo servicio, otro día tenés un ticket de restaurar una base, otro día tenés un ticket de levantar una BM y es como, bueno, pero... Cómo, o sea, ¿Cómo tengo que ir aprendiendo esto qué va a ser lo siguiente? Y después te tiran otra cosa random también. Y es como, ok, pero son cosas específicas que voy a tener que ir haciendo. ¿O son tickets random que hubo hoy y me los tiraste por tirar? este, En cambio, en otras, en, en una sola empresa me pasó que sí, el primer día me pasaron todos tickets de un tipo específico. A los dos o tres días me pasaron todos tickets de otra cosa en específica y así. Y entonces después de una o dos semanas ya había desarrollado de a poco, todas las tareas que iba a tener que ir desarrollando en la empresa.
1: Bueno, eso habla un poco del, por ahí del nivel de madurez de, de, de cada lugar de, de trabajo, ¿no? O sea, si tu manager o tu hiring buddy es el que te va guiando por el proceso, es quizás más tu socio y si alguien te tira bajo el tren ni bien entras es más tu enemigo, ¿no? Pero eso depende más que nada de, de, cualquier, de la organización de la que estemos hablando, ¿no? Podemos pasar a como a una segunda pregunta, que es generalmente lo que nuestra audiencia prefiere, que es hablar de la mugre. <risa> eh, si alguno quiere compartir el peor proceso por el que haya pasado, acá en la mesa okay. Reggie está levantando la mano.
3: Eh, iba a decir algo antes, pero tiene que ver más o menos con esto, que para mí lo más importante, además de claramente todos los accesos, es que te den una computadora. Porque ah, bueno, sí. Me ha pasado...
2: Un papel y un lápiz.
3: De... de bueno, a, como alguien dijo en Twitter, de no tener computadora, de tener que instalarte el sistema operativo en ese momento. Eh, y nada, tardas uno, o dos días.
1: y Yo no sé si alguien hizo hiring en la época donde era complicado importar tecnología, no sé, tantos años. Sí, sí, era, yo. Era, eso. era muy complicado decir, bueno, ahí ir a un proveedor, decirle, bueno, necesito 10 laptops para mañana o la semana que viene. Era, eh, no tengo, no sé cuándo van a entrar y había que salir y a rescatar algo del mercado. Y eso generalmente impactaba en el new hire que recibe una, una PC heredada de alguien, como el hermano menor que recibe sí. la ropa del mayor. Y...
3: Pero aunque sea una heredada, o sea, lo importante es que tengas por lo menos para leer los mails, o sea, algo.
1: Sí, creo que eso colabora en no sentirte que entraste a laburar en un lugar que no le importás a nadie.
2: Sí, yo creo, de, de hecho, como una cosa que por lo menos a nosotros nos funciona bien es en el momento que la persona acepta la oferta de decirle ¿qué computadora querés? claro o sea ¿qué, qué, cómo, ¿con qué querés laburar? Digo, vas a laburar con lo que vos quieras ¿no? con lo que yo tengo acá porque, y aparte tengo tiempo porque viste si acepta la oferta y, como decís vos pasan dos semanas como mínimo entonces ya te puedes preparar por eso digo que para mí el onboarding empieza sí, lo antes sí, es, posible es
1: un proceso sí, más
3: largo sí a mí me pasó cuando, cuando entré al último trabajo que ya Hacía 15 días ya tenía el mail, todos los accesos, to o sea, cuando entré, entré el mail y ya tenía un montón de cosas que mi jefe me, la me había dado los accesos 15 días antes de que yo entré a trabajar, así que fue bastante bueno. Eso.
1: No vamos a decir a dónde trabaja, pero vamos a decir que trabaja en import en importante empresa de zona de Puerto Madero, o no sé dónde están ahora, pero bueno, ustedes pueden correlacionar los datos. <risa> volvamos a, a la pregunta de la mugre. Es, Regi, bueno ya más o menos comentó sí, un sí. poco cuál era su peor proceso de onboarding. No sé si Jorge o Guido quieren compartir. En, en uno de los
0: primeros laburos que tuve, no sé, sea, 2009, por ahí 2010, me pasó de llegar y, ok, vos vas a estar desarrollando estas tareas, ¿no? bueno, listo, empiezo a aprender, empiezo a hacer esas tareas, que sé yo, a los dos meses, no, bueno pero necesitamos, ya que estás, necesitamos que administres estos servidores, bueno, dale, voy administro, y después, no, pero mira necesitamos que desarrolles eh, estas funciones que necesitamos para no sé qué cosa y después de tres, cuatro meses será como, bueno pará, eh, creo que necesitamos todos ponernos de acuerdo en qué voy a hacer yo acá
1: todo horrible, horrible.
2: ok eh, si puedo acotar a eso, para mí es, por ahí eh, Digamos, hay una parte que es onboarding y de eso y otra parte que es que la compañía es un caos. Porque, digamos, sí. es más allá de. Es como boarding es más entender lo que vos tenés que hacer. Pero si, si nadie sabe lo que vos tenés que hacer, es que es imposible que lo entiendas. Claro. <risa> en este, no, mi caso fue. Por el peor. O sea, realmente, a ver, creo que soy afortunado no tuve procesos malísimos de onboarding. Eh, quizás lo, mal, lo Los malos que tuve fueron no procesos de onboarding. O sea, llegar y como, bueno, el cliente quiere esto y. Hay que hacerlo en esta tecnología que no conoces, porque quiere el cliente y, y bueno y arreglate.
1: saca la galera, ¿no? Claro. Pasa, pasa.
2: Y fue como bueno eh, tutoriales y ver cómo uh, hacer esto y, y ok. Bueno, pero primero que para el viernes necesitamos algo. Bueno.
0: Ah, bueno. No. Esa es copiar,
2: copiarme los ejemplos, poner algo un prototipo y cambiar un par de imágenes y agregarle a and drop y bueno, ok entro... Escuchen claro. esta,
0: escuchen esta. Entro un lunes, ¿no? A una empresa, pongámosle que era lunes primero. Eh, durante la semana, nada, hice pequeñas cositas, fui haciendo los accesos, fui haciendo los eh, doble factor, de, de AWS, de todo, listo. pasa una semana, o sea, el lunes siguiente, lunes 8, pongámosle. Me dicen... No, está caído... X servidores... Necesitamos que lo veas... Entro así... Que sé yo... No sé... una cosa corriendo en un Windows... No, no sé... Le digo... La verdad no tengo idea de qué es esto... No tengo idea de cómo hacerlo andar... qué sé yo... No, me dice... Bueno, lo ¿no, necesitamos para hoy... Sí o sí... Porque los developers lo necesitan para trabajar... qué sé yo... yo le digo, no sé, es una semana, no sé qué es, no sé cómo funciona. Me dice, no, bueno, fíjate de contactar a, a la empresa que nos da soporte y preguntarles por la licencia, no sé qué. Pregunto, no, bueno, sí, la licencia se borró, que yo? ¿Tenés la licencia original? No, pregunto. No, fíjate si la encontraste en el servidor en algún lado. Es como, no tengo idea. Y eran, creo que eran diez y pico de la noche y yo seguía trabajando en eso. Estaba de work from home, pero seguía trabajando en eso y era como. No tengo idea, necesito que alguien tome la posta de esto, porque yo recién entré, no sé qué es, no sé cómo funciona, y no sé cuál es su funcionamiento correcto, entonces tampoco lo puedo arreglar, si no sé cómo tiene que andar.
1: Son los callejones, los callejones sin salida. Una semana, de, siete de, de, días. Um, eh, ya nos estamos quedando con poco tiempo para esta mesa de polémica, y les voy a pedir a cada uno de, estos integra de los integrantes de la mesa es que cierren con un consejo de, para el futuro, ¿no? ¿qué le dirían a alguien que es responsable de un proceso de hiring y que escucha en estas anécdotas ciertas cosas similares con lo que les está pasando en su propia empresa? ¿Qué le dirían que haga un foco? ¿Qué, ¿Qué puede hacer una persona que está haciendo un proceso de onboarding para que la persona que va a entrar se sienta por lo menos contenida en, en lo caótico por ahí de su ambiente, como para darle una, un halo de esperanza al, al new hire, ¿no? y que no se vaya corriendo por la, por la escalera? puede ser una palmada en el hombro comprarle un chocolate y decirle esto va a estar mejor puede ser vos sos la persona que nos va a ayudar a arreglar el proceso de onboarding
2: eh, medio
1: bueno, que los puse en un brete pero bueno
2: no a ver, yo creo para empezar como entender que el onboarding es un, es un ongoing, o sea mejor continuo, no digamos, y, y que uno puede aprender de los problemas que hay de cada persona que entra porque cada persona es distinta, digamos entonces lo que le funciona a uno no le funciona al próximo y eso como estar atento a, a, a los problemas que tiene la persona que entra para que a los próximos que entren eh, digamos esos problemas traten de no estar eh, me parece que el acompañamiento humano es fundamental o sea lo del hiring body o lo que fuere o sea o que el lead del equipo o sea depende o sea hay, hay, hay compañías que son más, más verticalistas y es alguien de recursos humanos hay compañías que son más como, eh, horizontales o, o digamos más desen, descentralizadas en cierta forma donde creo que la persona responsable del equipo o el lead o lo que sea tiene que acompañar y estar presente en eso y, y, digamos, tomar nota o, digamos, eh, ver qué es lo que falla. Y digo que el acompañamiento humano no solo es importante porque está bueno que, o sea, no sé, entras a un lugar aunque aunque seas un, un crack o una crack, digamos, nada, es como, no sé para qué sirve esto, lo que decían recién. O sea, no sé, para cómo o sea para ¿cuándo decirte que esto está arreglado? Porque no sé, no tengo el no tengo el, el check verde, no sé dónde está eso. Entonces, digo, me parece útil porque incluso si hay documentación ¿Quién lee la documentación? O sea, en cierta forma. O sea, ¿cuán, cuán, cuán clara es? ¿Cómo llego? O sea, vos puedes tener un readme en el repo, después puedes tener un wiki de, de GitHub o un wiki de la compañía. ¿Y dónde leo? ¿Qué, ¿Está up to date? ¿Quién lo mantiene esto? Entonces, está muy bueno, creo que una persona lo responsable que una, dos, tres veces por día te diga, ¿cómo va? Está, tipo, ¿Con qué te trabajaste? ¿Cómo? No sé y que toda la parte que sí es mecánica de proceso de plantear eh, accesos que la máquina esté que el proyecto más o menos lo tenga definido que eso esté antes porque no no, no se puede esperar hasta que la persona un día que la persona puede decir nada es el pedo bueno bueno si sí, puede ser esto el onboarding cultural o
1: sea hacer un seguimiento de que la persona vaya absorbiendo la cultura de la empresa y entendiendo quién es el jugador importante en tal proceso o, una, o tal otra cuestión es como algo importante no sé si Reggie, querés decir algo para el cierre
3: no creo que como que ya dijimos todo, dijimos todo
1: bueno yo para cerrar los invito a usar el hashtag en donde me metí en las redes sociales si quieren compartir alguna historia de onboarding exitoso o no exitoso y eh, si alguien quiere indagar un poco más en este tipo de documentación yo les recomiendo que miren el about de gitlab.com tienen todo el handbook de onboarding público de hecho tienen algunos videos de youtube de primeras llamadas de onboarding Básicamente tienen todo un proceso ahí súper limpio y claro, público, de cómo una empresa remota hace onboarding, eh, en teoría, exitoso y directamente lo podemos tomar prestado para nuestro propio, nuestra propia empresa. O mandárselo a el de recursos humanos. Creo que con esto cerramos nuestra primera mesa de polémica y los esperamos en la próxima con algún otro tema interesante.